1: podcast-app. We zijn er altijd en overal, ook op vakantie. Download de app, luister BNR en Rijkscherf. BNR
0: Nieuwsradio, BNR Breekt, Michiel Jurjens. Welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Straks praat ik over het nieuws van de dag. Cum laude afstuderen, er is maar een kleine groep studenten die dat lukt. Maar als het dan lukt is het een grote eer en prestatie. Toch zijn er geneeskundeopleidingen die er een eind aan maken... aan dat hele cum laude afstuderen. Maar waarom eigenlijk? En is dat wel een goed idee? En ja, met dit weer, er zijn veel mensen die het land willen verlaten... naar een tropisch eiland in de zon. Dat ziet ook Steven van der Heijden, de topman van Corendon. Ondanks al het natuurgeweld... moet de reisbranche reizigers niet tegen zichzelf in bescherming nemen. Gaan we het allemaal over hebben tot 12 uur in mijn panel vandaag. Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Goedemorgen. En Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag... en ook beleidsmedewerker Financiën voor de Tweede Kamerfractie van BVNL. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom allemaal. Wij we beginnen met... BNR
1: breekt. Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met ons salaris. Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen... is deze maand wat afgenomen ten opzichte van een maand eerder... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... op basis van een eerste snelle raming... De inflatie kwam deze maand uit op 4,6 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Procentueel gezien valt dat percentage misschien mee... maar het zegt natuurlijk niets over alle prijsstijgingen... die we de afgelopen jaren al te verwerken hebben gekregen. Ook blijven de prijzen van levensmiddelen nog altijd sterk stijgen. Tijd dus, volgens FNV-vormantuur Elzinga... om de lonen automatisch met de inflatie te laten meestijgen. Met uh, oog op de cao-onderhandelingen die dit najaar weer gaan starten. Een leuk zakcentje dus voor werknemers. Maar niet iedereen is er onverdeeld enthousiast over. Ziet ook Menno Middeldorp, Global Head of Research van
1: Rabo Research. Het is natuurlijk prima om met de lage werkeloosheid stevige loonseisen neer te leggen. Maar dat automatische prijs- of liever inflatiecompensatie is toch een beetje onhandig.
0: Ja, onhandig dus, maar waarom eigenlijk? En is het niet gewoon tijd dat wij gecompenseerd worden... voor al die prijsstijgingen die we te verwerken hebben gekregen... de afgelopen tijd? En zijn daarbij werkgevers niet gewoon aan de beurt... om die prijs te gaan betalen? Zijn zij immers niet al jaren degene geweest die goed geld hebben verdiend... aan alle winsten in de tijd dat het economisch gezien voor de wind ging? Ons breekijzer, de lonen moeten minimaal net zo hard stijgen als de inflatie. Ben je het eens met het breekijzer? Vind je het goed dat we eindelijk eens geld gaan terugzien van alle inflatie die ons tot nu toe vooral geld heeft gekost. Is het logisch dat deze loon inflatie nu wordt voorgesteld door de FNV? Of ben je bang dat het de prijzen alleen maar verder zal doen stijgen? Dan moeten we meer kijken naar het collectieve belang... in plaats van ons persoonlijke belang. 020-468-4x0. Ik wil graag van je horen. Wil je liever niet bellen, maar wel stemmen? Doe dat dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram... krijg je aan het einde van dit halve uur een tussenstand van me. Ook bij mij is Han de Jong, BNR's huiseconoom. Han, goedemorgen. Goedemorgen, Michiel. Wat is jouw mening over het breekijzer? Is het een goed idee, een koppeling tussen lonen en inflatie?
2: Uh, nou, zo, zo hard als het in het breekijzer wordt geformuleerd... Uh, zou ik er geen voorstander van zijn... Um, en ja, ik zou iets meer nuance willen aanbrengen. Uh, ik zou zeggen, uh, natuurlijk is het uh, logisch... dat mensen voor prijsstijgingen gecompenseerd willen worden. En dat is natuurlijk economisch ook belangrijk. Want je wil natuurlijk niet dat mensen op grote schaal... ernstige koopkrachtverliezen leiden. Want dan zakt onze economie natuurlijk ook in. Maar ik zou de nuance willen aanbrengen... dat het wel afhankelijk is van waar die inflatie vandaan komt. Hè. Als die inflatie van buiten komt... Hè, doordat bijvoorbeeld de olieprijs heel sterk stijgt... Uh, wat natuurlijk de afgelopen jaren op een gegeven moment gebeurt. De gasprijs vooral. Um, ja, dan kun je de lonen wel uh, laten stijgen in lijn met de inflatie. Maar um, ja, wij, wij importeren uh, dat gas op het ogenblik. En dat betekent eigenlijk dat we met z'n allen armer worden. En dan, kan natuurlijk, ja, dan kan het best wel zo zijn dat je één groep daarvan uitzondert. Van, uh, van dat armer worden. Maar dan valt die hele klap uh, ja, uh, op de schouders van een andere groep. Uh, en ja, dat, uh, dat zal de economie uit zijn evenwicht brengen, denk ik. Dus, dus de nuances, uh, wat mij betreft, is dat je dan wel eerst naar moet, uh, eerst kijkt moet naar uh, waar die inflatie precies vandaan komt. Praat ik zo met je over door Michiel Suiker,
0: voorzitter van de Jvd. Wat is jouw reactie op het breekijzer? Goed idee van de FNV.
1: Nee, ik ben het er ook niet mee eens. Ik kan me heel erg aansluiten bij wat Han ook zegt. Ik, ik kan me heel goed, ik begrijp heel erg goed. En ik zou dat zelf ook hebben. Uh, ik werk nu nog niet fulltime. Maar op het moment dat je op een gegeven moment een voltijd baan hebt. En alles wordt duurder. Dan wil je uiteindelijk ook van je werkgever dat je hetzelfde kan blijven kopen. Dus dat ga je dan ook vragen. En dat moet ook in die onderhandelingen dan komen. Maar het, het is niet zo dat op het moment dat een werkgever dat ook al moet kunnen blijven geven. Want het is ook zo dat je in, in, een, in een markt. kan je op een gegeven moment ook hebben dat een bedrijf dat niet meer kan betalen. En dan is de afweging ook weer voor een werkgever. Oké, okay, dit is het loon dat wat ik dan dan ga ik krijgen, dan blijf ik wel of niet in werken. En door het zo te reguleren, zorg je er eigenlijk voor... dat juist ook die markt zichzelf helemaal niet meer kan corrigeren. Ralf, is dat een zorg die jij met Michiel deelt?
3: Ja, zeker. Het is een heel slecht idee natuurlijk om dit, uh, dit te doen. Je komt in een uh, loonprijsspiraal terecht uh, die uiteindelijk echt uh, heel negatief gaat uitpakken. De loonstijgingen die gaan continu doorberekend worden, ook in de producten. Dus uiteindelijk gaan de producten alleen maar duurder worden. Nou, dat is de loonprijsspiraal die je niet hebben wilt. In de jaren tachtig hebben we gezien dat dat uh, buitengewoon negatief heeft uitgepakt. En is dat doorbroken. Kijk, wat je natuurlijk moet doen, en dat is, uh, daar is de ECB ooit voor opgericht, is prijsstabiliteit. En uh, ervoor zorgen dat de euro ja, in alle... Eurolanden uh, net zoveel waard is. En dat je daar ook gewoon nou ja, rondom uh, een 2% inflatiegemiddelde blijft. Maar ja, ik hoorde ECB alleen maar over uh, uh, genderdiversiteit en inclusiviteit en klimaatbeleid. Maar niet uh, over prijsstabiliteit, waarvoor ze in 1998 zijn opgericht. Nou, en als je zich daar weer eens mee bezig gaat houden, dan hoop ik dat we dit onder controle krijgen.
0: Schoenmaker gaat terug naar je leest. Precies eigenlijk, uh, wat jij zegt. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. 0204684 keer 0 als je mee wilt praten. Ik ga naar Fred van de Laar. Fred, goedemorgen.
4: Bos, ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Uh, het is zo dat uh, natuurlijk... zullen mensen gecompenseerd moeten worden... vanwege de gestegen prijzen. Uh -huh. en met name uh, als je boodschappen doet... moet je daar rekening mee houden. En daarom vind ik dat mensen met een wettelijk minimumloon gecompenseerd moeten worden. Maar niet ten volle alleen voor dat gedeelte wat nodig is. En mensen met een modaal en een bovenmodaal inkomen niet.
0: Dankjewel. Ik ga eens even kijken bij Jan. Jan, goedemorgen. Wat vind jij van de breekijzer?
4: Ja, ik, goedemorgen. Ja, ik ben het er wel mee eens, maar wel genuanceerd. Uh, ik denk dat lonen mee moeten
1: kunnen bewegen met uh, de inflatie. Of dat dat één op één moet zijn, dat weet ik niet. Uh, natuurlijk zijn er heel veel uh, werkgevers die dit niet zien zitten. We hebben het net ook van de man van de JOVD gehoord. Um, laten we niet vergeten dat wanneer een uh, ZZP'er ergens aan het werk is... dat die eigenlijk wel uh, prijsstijgingen
4: doorbreken. Het is een uurtarief. En ja, mensen die in loondienst zijn, die zouden dat gewoon ook moeten kunnen natuurlijk.
0: 020-468-4-0. Als je mee wilt praten, ik ga even naar uh, Han de Jong, BNR's uh, huiseconoom. Uh, Han, d kunnen we een groot voordeel misschien en ook een groot nadeel noemen voor dit FNV-plan?
2: Um, nou ja, het voordeel is, het voordeel is voor, de, voor de werknemers: ja. uh, dat ze zich over de inflatie geen zorgen hoeven te maken. Um, en zoals Tuur Elsinga uh, vandaag in een uitgebreid interview in het Financieel Dagblad ook, uh, ook, ook beargumenteert. Um, uh, er komt al, als, die, uh, als die automatische prijscompensatie er komt, dan, uh, dan zal het veel gemakkelijker zijn om uh, CO's af te sluiten in de rest van dit jaar. Um, dus dan krijg je veel meer rust aan het, uh, aan het arbeidsfront. Um, maar ja, een groot nadeel, dat zit natuurlijk toch bij de werkgevers die dit eigenlijk niet kunnen betalen. Uh, en het is ook uh, niet zo verbazingwekkend dat uh, vertegenwoordigers van ik denk uh, VNO NCW, maar misschien ook de AWVN, dat weet ik niet precies. Maar die wijzen erop dat er natuurlijk grote verschillen zijn... tussen wat, hoe, hoe bedrijven en sectoren ervoor staan. En dat als zo'n automatische prijscompensatie... Ja, die ontneemt het systeem aan elke flexibiliteit. En misschien is het beter om gewoon per, per sector of per bedrijf te kijken... wat, wat er mogelijk is. En uh, zijn er dan
0: sectoren die je kunt noemen uh, waar dit makkelijk te doen is? Waar je dit zo zonder problemen door kunt
2: voeren? Um. Nou ja, dan, dan moet je natuurlijk kijken naar sectoren. Kijk bijvoorbeeld als je nou bijvoorbeeld bedrijf, bedrijven in de, in de IT bijvoorbeeld. Um, nou die, uh, ja, daar zijn over het algemeen winstmarges uh, groot. Um, en, en er is uh, over het algemeen schaarste aan personeel. Hè. Is, het, het is natuurlijk ook niet toevallig dat uh, de FNV hier nu mee komt, nu de arbeidsmarkt zo krap is. Um, uh, daar, staan dan, daar staan dan natuurlijk tegenover uh, sectoren waar de. Ja, waar bedrijven het toch moeilijker hebben, dan denk je bijvoorbeeld aan de horeca. Um, en, en daar verdienen natuurlijk mensen al, al niet uh, bijster veel. Um, maar ja, veel van die horecabedrijven, die hebben natuurlijk toch te maken met, uh, met veel hogere kosten. Uh, die, die zijn een paar jaar gedeeltelijk dicht geweest. Dus die hebben belastingsschuld nog die ze moeten terugbetalen. Dus daar zal zo'n automatische prijscompensatie uh, hard aankomen. Het is iets wat bijvoorbeeld in België wel al
0: gebeurt. Daar zien we ook nou ja, lichte koopkrachtstijging. Kun je dan concluderen dat het daar dus wel werkt? Of ligt dat misschien wel ook genuanceerder?
2: Ja, ik denk dat dat ook genuanceerder ligt. Um, uh, het idee dat uh, automatische prijscompensatie uh, uh, ook, ook meer of meer vanzelf uh, heel hoge inflatie uh, in de hand werkt... Nou, dat blijkt op het ogenblik in België eigenlijk nogal mee te vallen. Want inflatie in België is niet uitzonderlijk hoog... Um, maar als je praat met werkgevers... en ook vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties... Ja, die klagen toch wel steen en been... Um, dat, uh, dat de concurrentiepositie van Belgische bedrijven... hierdoor wordt aangetast. Um, dus... Ja, ik denk dat het beeld ja, niet zo, nog niet zo heel erg helder is. En, en zoals er, ik denk dat Ralf dat eerder zei. Eh, we hebben natuurlijk in het verleden, eh, vooral in de jaren zeventig en met een uitloop in de jaren tachtig, hebben we in Nederland automatische prijscompensatie gehad. En ja, dat heeft toen wel ervoor gezorgd dat het inflatieproces min of meer automatisch in stand bleef. En uiteindelijk eh, ja, toch de, de economie eh, de, hevig eh, ontregelde. Uh, en pas toen die automatische prijscompensatie is uh, verdwenen... Uh, is het met de economie weer, uh, weer bergopwaarts gegaan. Ja,
0: precies. Ik, ja, daar wilde ik al op komen. Inderdaad, Voor misschien uh, luisteraars die al wat meer op leeftijd zijn. Uh, ja, ik niet. Mijn paneleden ook niet, simpelweg. Omdat wij er nog niet waren op dit moment. Uh, ja, we hebben dit dus in de jaren 70 al gedaan. Maar wel onder andere economische omstandigheden, toch? Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, de werkloosheid op dat moment...
2: Ja, de, 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 zeker. Hè? We kregen natuurlijk in de jaren zeventig... een aantal uh, recessies uh, over ons heen. Hè, dus de wer werkloosheid was, uh, was hoog. Um, en uh, nou, toen is eigenlijk hè, in het begin van de jaren tachtig... met uh, wat, wat tegenwoordig uh, wordt genoemd het akkoord van Wassenaar... Uh, ja, is een heel andere weg ingeslagen wat betreft het economisch beleid. is een beleid ingezet van, uh, van loonmatiging... de automatische prijscompensaties verdwenen... Uh, dat heeft geleid tot, uh, tot winstherstel bij bedrijven. En dat heeft weer bijgedragen aan investeringen, uh, economische groei... groei van werkgelegenheid. Uh, we, we moeten ons natuurlijk realiseren dat uh, ja, bedrijven... Hoeven natuurlijk geen excessieve winsten te halen. Maar winsten zijn in ons economisch systeem wel uh, heel erg belangrijk. Want vanuit winsten worden investeringen gedaan... en dat creëert werkgelegenheid en economische groei naar de toekomst toe. Ons breekijzer is, de lonen moeten minimaal net zo hard stijgen als de inflatie.
0: Het is fijn om Han hierover te horen, het is fijn om mijn panelleden hierover te horen, maar ik wil jou ook horen, 020 468 4x0. Ik ga naar René de Boer. René, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ik ben het er niet mee eens, want uh, je komt in een, uh, een spiraal terecht, een negatieve spiraal terecht, de prijzen... Gaan om, uh, lonen gaan omhoog, prijzen gaan omhoog. Lonen gaan omhoog, prijzen gaan omhoog. Je zou het moeten aanpakken bij de bron. En dat is, uh, supermarkten maken uh, grote winsten. Benzinemaatschappijen maken grote winsten. Banken geven nauwelijks rente nog op je spaargeld. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Als je dat nou eens aanpakt, waardoor alles wat goedkoper gaat worden... dan is dat veel beter dan in een spiraal te komen van verhoging, 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 verhoging.
0: Klopt dat, uh, de, uh, Han? Moeten we inderdaad nou ja, naar dat soort sectoren eens kijken? Moeten die eens wat water bij de
2: wijn gaan doen? Nou ja, kijk, ik ben daar geen voorstander van... Om, omdat ik iemand ben die toch wel gelooft in een, een markteconomie... Um, en wat, wat deze inbeller uh, suggereert is eigenlijk... dat er ja, op, op nog veel grotere schaal moet worden ingegrepen in de economie. En ja, nogmaals, ik, ik, ik ben daar geen voorstander van. Uh, ik, ik zou me willen aansluiten bij zowel wat Michiel eerder zei... als wat, wat Ralf net ook zei. Uh, Ralf zei ook heel specifiek, ja, de ECB die is er... Uh, voor opgericht om de inflatie onder controle te brengen. En de problemen waar we nu mee te maken hebben... die maken vooral heel erg duidelijk dat, uh, de, ja, hoe belangrijk het is... om heel lage inflatie te hebben. En hopelijk kunnen we daar zo snel mogelijk naartoe terug. Um, op het ogenblik worden er cao's afgesloten... met, uh, met loonstijgingen van, van wel een procent of acht op twaalfmaandsbasis. Um, dat is heel begrijpelijk. Uh, uh, vorig jaar is er uh, heel fors koopkrachtverlies geleden... Maar, maar loonstijgingen van 8%, um, ja, daar, gaan we niet, daar gaan we niet uitkomen bij een inflatie van 2%. En dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Je ziet overigens wel in de ABVN cijfers al een hele lichte matiging... van die loonstijging in die, in die cao's. En ik neem aan dat dat doorzet. En ik hoop ook dat dat voldoende snel doorzet... om uiteindelijk bij 2% inflatie terecht te komen. Ja, ja, want ik heb een vraag eigenlijk. Als je nu
1: kijkt ook, de FNV en eigenlijk alle vakbonden... hebben nu sinds, de, sinds de, de nieuwe inflatie, de hoge inflatie... hebben ze eigenlijk weer een bestaansrecht gevonden, volgens mij. En is dit artikel ook niet van die voorman van de FNV... die eigenlijk al lang weet dat dit eigenlijk toch nooit gaat gebeuren... want bedrijven zullen hier in principe nooit mee akkoord gaan... ook gewoon een soort onderhandelingspositie... alvast vertellen van, joh, wij gaan vanaf nu altijd inzetten... op minimaal de inflatiestijging. Want we hebben nu gezien, we kunnen dat een paar keer... Halen. En is het artikel, is het niet een beetje wensdenken ook vanuit zijn kant? En is het niet gewoon ook uiteindelijk het spel wat hij nu speelt alvast door te vertellen joh, wacht maar. Uh, en is hij niet eigenlijk dolgelukkig hem dat hij ziet dat de vakbonden eigenlijk weer een, een, een herleving hebben. Dat ze eigenlijk weer een bestaanszekerheid hebben van joh, wij zijn er weer voor werknemers. Juist omdat inflatie altijd zo'n goede onderhandelingspositie is.
2: Ja, ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat juist is. En, en dat kun je de vakbond natuurlijk ook niet uh, kwalijk nemen. Want die, ja, die moeten opkomen voor de belangen van, uh, van hun leden. Um, en, en dat doen ze op deze manier. En ze realiseren ze, uh, heel erg goed dat, laat ik zeggen... de sympathie is natuurlijk met, bij de werknemers. Want die hebben koopkrachtverlies geleden. En, en uh, dan hebben we al die, al die verhalen over de graai flatie. Nou, daar kun je van denken wat je wil. En wat natuurlijk de positie van de vakbond ook geweldig uh, in de kaart speelt... Dat is de krappe arbeidsmarkt. Dus ja, dat ze dat ze uh, een stevige stelling uh, betrekken, dat, uh, ja, dat, is, dat is goed te begrijpen. En ja, of, uh, of ze verwachten dat ze die automatische prijscompensatie erdoor krijgen of niet, ja, dat, dat weet ik niet. Maar het lijkt mij inderdaad niet zo waarschijnlijk dat, dat gaat gebeuren. Maar uh, uh, ja, ze proberen natuurlijk de situatie zo goed mogelijk uh, te benutten.
0: Vandaag in mijn panel Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD... en ook Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag... en ook beleidsmedewerker Financiën voor de Tweede Kamerfractie van BVNL. En je hoorde hem net al even, Handenjong, BNR's huiseconoom. We praten over het breekijzer. De lonen moeten minimaal net zo hard stijgen als de inflatie. Als je wil reageren, dan kan dat door te bellen 020 468 4x0. Als je liever niet belt of niet in de gelegenheid bent om te bellen... maar wel je mening wil geven, ga dan naar Instagram... at BNR Nieuwsradio. Uh, Mo, goedemorgen. Wat vind jij van de breekijzer?
4: Goedemorgen. Um, ik ben het uh, eens met het feit dat de lonen moeten stijgen. Na wat er afgelopen jaar is gebeurd heeft wel in blootgelegd wat er eigenlijk fout en misgaat in uh, de vrije markt, om het zo te zeggen. Ik ben echt niet tegen de vrije markt, maar laat mensen hun gang gaan... en je ziet wat er gebeurt. En het is niet op te lossen met een casual Friday of een pizza woensdag of wat dan ook. De mensen hebben het gewoon zwaar en moeilijk. Maar wat ik wel merk is dat alle bedrijven, allemaal... Alleen maar redenen aan het zoeken zijn om iets niet te doen. En als je dat doet, vind je altijd wel een reden. We weten dat de afgelopen tien jaar de lonen niet genoeg omhoog zijn gegaan. Doe er even wat water bij de wijn, boter bij de vis, hoe je het ook wil noemen. Maar het is wel nodig, want mensen beginnen op zo'n manier ook geen zin meer
0: te krijgen in het werk om het liever van te noemen. Dat kan echt heel, heel verkeerd aflopen. We hebben geen ideale lijnmodus, uh, ik uh, vat het een klein beetje samen. Jij zegt, nou ja, er moet dus wel wat gebeuren... omdat ja, mensen het nou eenmaal zwaar hebben. Uh, Han de Jong, onze huiseconomie, dat is iets waar we niet omheen kunnen uiteindelijk. Dat is wel zo.
2: Dat is absoluut zo. En... Um... Kijk, je moet je natuurlijk ook wel realiseren... Dat, dat in een situatie zoals we die gezien hebben de afgelopen anderhalf jaar... dat de loonstijging dan altijd per definitie achterloopt. Want we hebben te maken gehad met, ja, met onverwachte inflatie... die ook nog weer eens onverwacht hoog was. Als je de verhalen van anderhalf jaar terug bekijkt... toen begon die inflatie wat op te lopen... Nou, eh, op een gegeven moment zat ik te rekenen en toen dacht ik... Chamber, in inflatie kan wel eens naar 5% procent gaan. Maar laat ik dat maar niet hardop zeggen, want niemand wil dat geloven. Nou ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk veel hoger uitgekomen. En de centrale bankiers die riepen aanvankelijk ook nog... het is allemaal tijdelijk en we hoeven niks te doen. Dus die inflatie heeft ons echt een beetje overvallen. En het is natuurlijk dan logisch dat, die, dat de loonontwikkeling dan achterloopt. Dit jaar zie je natuurlijk het omgekeerde... Want nu, nu stijgen de lonen eigenlijk wat sneller dan de huidige inflatie aangeeft. Maar ja, dat is natuurlijk logisch, want er is een, er is een, forse, er is een forse achterstand in, in te halen.
0: Ralf, uh, even naar jou. Er zijn, nou ja, Mo noemde het net, het is gewoon een feit. Er zijn mensen die echt in de knel komen door alle gestegen kosten. Waar je wel discussie over kunt hebben is... Ja, in hoeverre de werkgever dan de verantwoordelijkheid draagt... om de kosten enigszins te compenseren. Hoe
3: kijk jij daarnaar? Nou, de werkgever heeft daar zeker ook wel een verantwoordelijkheid in... maar de overheid ook. Kijk, we hebben natuurlijk ook een situatie waarin werken moet lonen. En we zien heel vaak dat extra uren werken in Nederland niet loont. Nou, en dat je daardoor misschien toeslagen verliest... of dat je buiten bepaalde regelingen valt. Dus dat je de facto, als je wat meer gaat werken... omdat je zegt, nou, ik heb het wat lastiger... Uh, daar eigenlijk niks aan overhoudt. Nou, in die situatie moeten we ook eens gaan oplossen. Dus aan de ene kant ook wel loonverhogingen doen... maar doe dan ook uh, de belasting op arbeid en met name op het meerwerken. Nou, misschien helemaal wegstrepen, overuren maken. Waarom maken we die niet belastingvrij, zodat je er ook echt alles aan overhoudt? Dat soort zaken dat kunnen, helpen, die kunnen helpen om het uiteindelijk ook beter te hebben. En ook belastingverlaging op gezonde producten. De overheid kan aan allerlei knoppen draaien... maar het is altijd wel de werkgeversknop eraan gedraaid wordt. Ik kijk even naar de liberaal in de zaal. Alle belastingen omlaag.
1: Ja, volgens mij zijn we allebei liberaal, schat ik toch, of niet? Ja, dat, uh, ik ben zeker liberaal. Heel goed. Ja. Maar, nee, nee, kijk, belasting omlaag, vooral het meer werken... Zitten, we, zitten we gewoon echt in een, in een aardig pakket. Ja. Maar ik zit heel even te kijken naar of het de verantwoordelijkheid is... voor een werkgever om lonen te compenseren. Ik, ik vind dat helemaal niet per se het uitgangspunt. Maar... Kijk, een werkgever is uiteindelijk gewoon degene die, die werk nodig heeft... en die biedt daar een bepaald lood voor aan. Dus op het moment dat mensen meer loon ergens anders kunnen krijgen... gaan ze weg. En vooral in de huidige arbeidsmarkt waarin we gewoon heel veel, heel veel Vraag hebben is het niet de verantwoordelijkheid van de werkgever. Maar de werkgever zal zien dat hij zijn personeel kwijtraakt, volgens mij, op het moment dat hij die lonen niet naar boven, uh, naar boven bijstelt. Dus. En het is een, een te denken een beetje tegenstelling... dat de werkgever verantwoordelijk is voor die werknemer. Nee, de werknemer moet goed vertegenwoordigd worden. En ik, volgens mij is het hele concept wat je nu ziet... dat vakbonden steeds sterker een positie nemen... is dat heel sterk. En die, die onderhandelingspositie... Uh, dat je met elkaar gewoon gaat praten over hoe hoog die lonen moeten zijn... dat zou volgens mij moeten zijn hoe dit gaat. Dan kom je op een loon uit. En soms zal je dus zien dat sommige bedrijven dat niet kunnen compenseren. Nou, en dan is het zo aan de werkgever om vervolgens die eigen verantwoordelijkheid te nemen... om te zeggen van ik ga wel of niet hier blijven. Dat zou volgens mij het situatie... Te moeten zijn. Maar de werkgever is niet ook nog eens verantwoordelijk voor iedere keer als, het, uh, als de inflatie stijgt. Het is eigenlijk gewoon een, een, een marktspel van vraag en aanbod. Ik heb nog heel even
0: 0204684 keer 0 uh, Meneer Huigens, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Nou, ik heb de discussie gevolgd tot dusver. Nou, ik begrijp ook dat wat de vragen zijn. Wij moeten voor 100% ge gecompenseerd worden voor de prijsstijging enzovoorts. Ja, dat is begrijpelijk. En ik zou het er ook doen in de rij staan, Maar dat gaat natuurlijk nooit. En dat, dat de spiraal uh, van. Uh, van uh, dat gaat alleen maar omhoog. Waar ik aan gedacht heb, is. Hebben wij nog ook een centrale. Waar iedereen, dus een. Een. een, 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 een hoe heet dat? En waar iedereen zich aan zou moeten houden. En de laatste keer dat het duidelijk was dat het was direct na de oorlog. Heel Nederland lag in puin, Rotterdam lag in puin. En toen is er een, een idee gekomen. Uh, we moeten het land weer opzien te bouwen. Iedereen moet er rekening mee houden. Iedereen moet de buikring een beetje inhouden. Dus we moeten centrale. Dingen worden waar iedereen zich kan vinden, bijvoorbeeld het klimaat. Dus laten we daar proberen naar te zoeken naar een, klim, naar een uh, algemene oproep waar iedereen zich aan kan houden. Als je geld hebt, moet natuurlijk de armoede moet bestreden worden, maar beperkt.
0: Duidelijk, dank u wel voor het bellen. Ik ben even op Instagram aan het meekijken. At BNR Nieuwsradio, ook daar kun je reageren op het breekijzer. De lonen moeten minimaal net zo hard stijgen als de inflatie. 55% is het daar op dit moment mee eens. 45% houden we dan over, die zegt zeker niet doen. Je kunt blijven stemmen, ga naar Instagram. @bnrnieuwsradio. Zometeen praten we verder. Dan gaan we het hebben over koemlaude afstuderen. Het is iets waar je trots op mag zijn, toch wil de helft van de geneeskundestudies daarvan af. Waarom is dat een goed idee? Of is het überhaupt wel een goed idee? En ook Zweden, daar gaan we het over hebben, dat land, iets heel anders, wil Koranverbrandingen verbieden. Is dat een slimme zet... of is het een langzame teleorgang van de vrijheid van meningsuiting? Gaan we het zo over hebben. Uh, voordat we dat gaan doen... ook nog even uh, handenjong, jong onze huiseconoom. danken... voor het uh, afgelopen half uur. Zometeen heel veel meer BNR herbreekt.
1: BNR breekt. Michiel
0: Jurjens. Met vandaag in mijn panel Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. Fijn dat je er nog bent. Hetzelfde geldt voor Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag... en ook beleidsmedewerker Financiën voor de Tweede Kamerfractie van BVNL. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Eerst maar even een vraag. Michiel, ben jij koemlaude afgestudeerd?
1: Nee, ik ben zeker niet koemlaude uh, afgestudeerd. Sterker nog, ik moet mijn master nog afronden. Dus ik, uh, ik ben nog bezig, maar ik heb niet het vooruitzicht dat dat gaat lukken. Ralf, ben, jij, ben je afgestudeerd? Misschien een eerste vraag. Nou, ik ben het
3: hbo ben ik afgestudeerd, dus dat is niet het, het, het universitaire gedeelte. En naar nou, mijn striktdiploma heb ik cum Laude gehaald. Maar de rest is okay. ook allemaal een beetje met zesjes ja. en zeventjes gegaan.
0: Ja, zo kan ik het ook. Mijn zwemdiploma <laughs> was cum Laude inderdaad. De reden dat ik het vraag is dat de helft van de geneeskundeopleidingen in Nederland... van het predicaat cum Laude af wil. Blijkt uit een rondgang van trouw bij alle acht de universitaire medische centra. Vier daarvan die vinden het niet langer nodig om studenten cum Laude... wat letterlijk met lof betekent de deur uit te laten gaan. Maar waarom eigenlijk? Nou, door dit af te schaffen hopen universiteiten de prestatiedruk... en ook het risico op burn out te verminderen. De angst die leerlingen hebben voor een slecht cijfer... kan het leerproces in de weg staan, zeggen ze. Uh, Michiel, had jij wel heel graag Koemlaude willen afstuderen... of wil je vooral gewoon klaar zijn?
1: Nee, ik had niet heel graag Koemlaude willen afstuderen. En ik heb wel angst ook, maar ik heb angst voor dit, dit soort dingen. Uh, voor het feit dat dit ingevoerd... of dat ze hier überhaupt het aan het overwegen zijn omdat uh, Nick Hoekstra, die komt hier ook wel eens als panelit... die heeft wel eens uh, hier uitgelegd hoe de matrassensamenleving samenleving werkt. Dat is waar wij met z'n tweeën wel eens over hebben. Dat is waar dat je op iedere stoeptegel een, een matras legt om daar maar op te passen... wat oh, stel, een student kan weer zijn hoofd stoten aan een tegel ah. of aan een stoeprand... dan leggen we daar maar alvast weer een matras neer. Want hè, het zal maar eens zo zijn dat een student uh, druk gaat ervaren. En nou, Ik ben student en ik vind het een van de meest pijnlijke dingen altijd... dat we zo iedereen aan het handje aan het nemen zijn. En zo, nou ja, ik noem het nog wel eens weerloos, uh, mijn vader vindt het nooit fijn als ik dat zeg, maar dat, dat weerloos worden, uh, dat we zo erg uh, mensen, uh, mensen alleen maar aan, het, uh, aan een soort infuus leggen, dat als het niet goed gaat zeggen van, nou weet je, dat, dat, uh, dat is echt niet erg Or hoor. Weer eye over de bol. Precies, ja. Uh,
3: de, de rubberen
0: tegelmaatschappijen die term termen ken ik ook voor ja. Ralf zijn we daar naartoe onderweg de rubberen tegelmaatschappij door dit soort dingen te doen of is dat een goed idee
3: nee daar zijn we zeker naar op weg dit is, dit is echt een belachelijk voorstel Het is echt een belachelijk voorstel ik ben voor een maatschappij waarin je kan excelleren waarin die mensen die uh, iets heel goed kunnen daarin ook kunnen uitblinken en boven zichzelf kunnen uitstijgen en, ja, dat is cum laude ook. En je hoeft het niet te doen. Je hoeft niet cum laude af te studeren. Maar als je het talent hebt om het wel te kunnen doen. en je mag daarmee dan je universiteit verlaten. is dat toch fantastisch? Dat is toch iets waar je trots op mag zijn? En wat is het volgende
1: wat we gaan afschaffen? De gouden en zilveren medailles bij de Olympische Spelen. zodat we allemaal brons halen? Hou eens op, jongens. Nou, weet je ziet het niet open voor, dat nu ook bijvoorbeeld. als je voor jong en uh, op de baas zit. en je hebt er voor het eerst een toernootje. dan heb je dus de eerste en de tweede prijs. Maar heb je ook altijd de troostmedaille. Ja. Dus oké, okay, je hebt het niet gehaald. Je bent eigenlijk niet de beste. Maar je krijgt wel van onze medaille. Kijk, je wordt eigenlijk van jongs af aan opgeleid. Dat, dat, of opgeleid, eigenlijk opgevoed. Dat je gewoon niks meer uh, fout hoeft te doen. En dat alles wat fout is, dat dat ook goed is. Of, of als je ergens niet goed in bent, dat het ook, dat het ook prima is. Weet je? Ieder mens mag er zijn, volgens mij is dat heel belangrijk. Maar gun ook en, en waardeer ook de mensen die juist wel een talent hebben. Ja, helemaal eens. Ik, ik ben
3: opgevoed met het idee dat je van
1: een dubbeltje een kwartje kan worden. En als je hard werkt en je best doet
3: en je daar keihard en kei voor inzet... dan kun je van een dubbeltje een kwartje worden. En straks moeten we allemaal maar een dubbeltje zijn. Ja, ik, ik zie dat helemaal niet zitten. En zo zijn jullie uh, gehard. En uh, moet
0: het predicaat Koem uh, Louderder wat jullie betreft gaan krijgen. Maar ja, het feit is, er zijn uh, veel studenten die tegen burn-outs uh, aanlopen. Die enorme prestatiedruk voelen. Mo moeten we niet ook uh, een klein beetje die mensen tegemoet komen?
3: Nee, die wens ik een stukje weerbaarheid toe. En nou, ook heel veel succes in hun verdere leven. Want als dat je grootste probleem is uh, wat je daar aan hebt meegemaakt... Dan, uh, dan wordt het leven nog heel erg zwaar. Dus als je dat uh, op dat punt al meemaakt... Ja, dan moet je misschien van jezelf ook eens afvragen... of je wel de juiste
1: richting gekozen hebt. Want ja. als je nu al een burn-out krijgt... Nou, veel succes. En dan wil ik nog wel een beetje advocaat van de duiven spelen. Hè, want we zijn het zo met elkaar eens. Kijk, het is, ja. heel het, is, het is heel mooi dat een universiteit bezig wil zijn... met het welzijn van zijn studenten. En dat, dat een universiteit niet alleen maar uh, de, 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 zich helemaal afzijdig houdt... op het moment dat het niet goed met je gaat... om ervoor te zorgen dat uiteindelijk zoveel mogelijk mensen... een goede rol kunnen gaan uitoefenen in de maatschappij. Omdat uiteindelijk je hebt ook zoveel mogelijk getalenteerde mensen nodig. Dus ik snap wel dat ze daar misschien een, een setje bij willen geven. Alleen je moet ook nadenken over rollen. Het hele leven bestaat uit rollen. En de ene heeft de rol om soms even te zeggen van joh doe eens even wat meer je best en de andere heeft de rol om je vervolgens weer op te vangen en even te zeggen van joh het is niet erg en ben vooral wie je zelf, uh, zelf bent en durft te zijn. En de rol van de universiteit is niet ook nog eens om in te nemen om voor te zorgen dat die studenten ook altijd in dat vangnet terechtkomen maar ook gewoon om je soms een vier te geven en te zeggen ja het is je niet gelukt.
0: Ja, 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 en, en ja, zouden er, zou er, er nog andere manieren, een soort tussenmanier uh, kunnen zijn? We noemen het niet cum Laude, maar uh, ja. een, de, ja, je hebt een, je hebt een 7 plus. Uh, zo doe je het goed. Ik ben even hard op het nadenken. Nou, je bent een prachtig K
1: politicus aan het worden, Michiel. Want oh. je, je, je komt al meteen weer op een compromis uit. Dat is niet de bedoeling. Is gewoon, soms is het ene gewoon goed en dan is het andere gewoon slecht. En, en dit is gewoon, een, is gewoon ook een slecht voorstel. Dus ja. ik hoop dat de, de mensen van de universiteit nu niet te weerloos zijn dat ze deze kritiek niet aankunnen. Maar dat ze ook deze kritiek te, kunnen omarmen en uh, toch nog kunnen heroverwegen.
0: Ja, nou ja, laat
1: ik dan toch uh, word ik toch een soort politicus. Misschien moet ik mij oppassen. Maar goed, het zijn, niet, het zijn niet
0: alle universiteiten die dit doen. Het uh, is nu ja, de, de helft van de geneeskundeopleidingen in Nederland... die dit van plan is, maar uh, glijdende schaal. Dus, uh, ja, nou, die gaan dus
3: de middelmaat opleiden. En de, 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 de universiteiten die zeggen... bij ons kun je nog wel koemlaude afstuderen... die gaan de mensen koemlaude binnenhalen en laten afstuderen. Dus uh, daar gaan ze men, mensen laten excelleren. En dat is uh, heel erg goed. Ja, ja, er zijn ook een paar partijen die denken... Ja, dat sommige studenten
0: nu dan juist zullen kiezen voor een universiteit... waar je nog wel cum laude kunt afstuderen. Dus dan kan het ook als een boemerang terugkomen.
1: Ja, zeker. zeker. En ik denk de enige wijziging die je dan in zou wel kunnen aanbrengen... vanuit, vanuit de, de, de politiek, is dat je zegt van... nu is het zo dat op het moment dat studenten afstuderen... dan pas krijg je die, dat geldbedrag... Waardoor, waardoor universiteiten ook heel erg bezig zijn met... hoe zorg ik ervoor dat die studenten zo snel mogelijk afstuderen... anders kom ik niet rond, heb ik te weinig financiële middelen... Daar zou je naar moeten kijken om ervoor te zorgen dat je niet de, de universiteit stimuleert om mensen te laten afstuderen. Want afstuderen moet niet het doel zijn. Het doel moet uiteindelijk zijn om mensen op te leiden. Daarvoor wordt je uiteindelijk uh, ben je, word je opgericht. Ja, maar dus ja,
0: ja, jij niet meer cum laude, uiteindelijk, dat gaat niet lukken.
1: Hè? Nee, zeker niet, zeker niet. Maar dat levert je geen burn-out op. Uh, nee, ja, so, ik, ik sta hier nog steeds uh, te glimlachen. <laughs> ik zie het.
0: Iets heel anders. Zweden kijkt naar mogelijkheden om Koranverbrandingen te verbieden. Of in ieder geval wettelijk aan te pakken. Dat heeft Ulf Christersen, de premier van het land, laten weten op Instagram. Er is in Zweden veel ophef rond die Koranverbrandingen. Volgens de huidige wet moet de politie het toestaan. Vooral Turkije spreekt zich fel uit tegen. Ja, het verbranden van het islamitische heilige boek. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken... heeft Zweden opgeroepen om de wetgeving aan te passen. Voor de Zweedse overheid zijn er politieke belangen die zwaar wegen. Turkije heeft bijna een jaar lang de toetreding van Zweden... tot de NAVO geblokkeerd. Toen die onderhandelingen in volle gang waren... toen zijn er activisten geweest... die voor de Turkse ambassade, ambassade in Stockholm Korans hebben verbrand. We hebben in um, andere landen gezien... dat uh, nou ja, juist een Zweedse ambassade dan ja, werd beland... Laagd, uh, aangevallen. Ja, het is, uh, het is ingewikkeld. Je zou kunnen denken, uh, de vrijheid van meningsuiting... los van of het smaakvol is. Um, ja, welke kant gaan we op als we, ja, als we dit gaan verbieden?
1: Ja, ik vind hem heel spannend. Ik, uh, ik ben nooit voorstander van, uh, van, van überhaupt dit soort maatregelen in eerste instantie, omdat je moet altijd de mogelijkheid hebben. We hebben ook ooit namelijk hier een geloofsdiscussie gehad, honderden jaren geleden, en die moet je kunnen blijven voeren, omdat uh, iedereen moet zijn mening kunnen uiten, anders ga je juist veel extremere varianten denk ik altijd krijgen, daarin mensen niet meer verbaal, maar vervolgens fysiek, hè, denk toch aan de beeldenstorm, op een gegeven moment uh, zo, zo, zo hun oplossing moeten gaan zoeken. Ik denk alleen dat er een grens is, en dat, dat dat moet ieder land op, je, op individueel niveau, denk ik, afwegen. Op het moment dat het gaat over haatzaaien. En over onderling haat en opruiing. En dat het echt uit de hand gaat lopen. En dat je het doet om ervoor te zorgen. dat je echt uh, de, de extreme varianten tegengaat. Maar ik vind dat de vrijheid van meningsuiting echt tot in extreme soms moet worden uitgerekt. En daar hoort ook bij dat je soms uh, een statement wil maken als activist. Nou, misschien moet je dat dan niet voor een ambassade doen. Maar dat je een statement maakt om te laten zien: van joh, uh, wij zijn wel of niet voor, uh, voor het. Voor, voor, Bijvoorbeeld het islamitische geloof. Ja,
0: ja, ja. Maar goed, eh, toch. De Zweden wil bij de NAVO die bezwaren vanuit Turkije zijn er. Uh, Ralf, begrijp jij dat Zweden toch op een of andere manier. een klein beetje water bij de wijn wil doen? Bijvoorbeeld door het te verbieden, dan in ieder geval voor een ambassade. En doe het dan ergens anders als je dat dan toch wil doen?
3: Ja, ik vind het ook een hele lastige discussie. Ik, uh, ik, ja, ik moet dan altijd een beetje terugdenken aan die uitspraak... die nu wel eens aan uh, Voltaire wordt toegeschreven. Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal u recht om het te zeggen... met mijn leven verdedigen. En zo zit ik daar eigenlijk ook wel in. Uh, de vrijheid van meningsuiting die kan wat mij betreft niet, uh, niet groot genoeg zijn... Maar smakeloos is het wel. En ik vind het verbranden van boeken in zijn algemeenheid iets heel raars. Boeken moet je lezen, moet je niet verbranden. En het verbranden van heilige boeken, de Bijbel, de Koran, de Torah of wat dan ook, waar je mensen mee kwetst, ja, ik, ik, ik vind het onbegrijpelijk dat mensen dat doen. Maar het verbieden, ja, dat, dat, dat vind ik inderdaad schuren... met de vrijheid van meningsuiting die we hebben... en die volgens mij een heel groot goed is. Premier Christensen ja, die heeft natuurlijk nog een andere verantwoordelijkheid. Dat is namelijk ja, de rust een
0: beetje bewaren. Hij geeft aan dat hij ja, extreem bezorgd is... over de gevolgen van ja, dit soort praktijken... waarbij dus, ja, de Koranen verbrand worden... Is dat iets uh, wat je je voor kunt stellen, Michiel? Dat nou, het een
1: moeilijke afweging is? Ja, een moeilijke afweging is dat zeker. Maar ik denk dat hij gewoon op twee schaakborden speelt. Hij speelt tegelijkertijd nu met de toetreding van het NAVO-lidmaatschap... waarbij Turkije volgens mij, want daar zijn ook protesten geweest... juist tegen het feit dat ze in, in Denemarken uh, en uh, het andere Scandinavische land... dat ze daar bezig waren met het verbranden van, uh, van, van de Koran. Dus volgens mij is hij en bezig om ervoor te zorgen... dat ze toegetreden kan worden tot de NAVO... en wil hij ervoor zorgen dat uh, de opruiming niet te erg wordt. Maar je gaat... Je afvragen en dat is dan toch een beetje mijn cynische kant. Dan moet ik altijd een beetje verwaken of het nu echt zo is dat het zo erg is, die opleiding in het land, of dat dit ook gewoon een handje klap is geweest van joh op het moment dat wij uh, de, 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 de hier een verbod op invoeren, dan willen we worden toegetreden tot de uh, tot NAVO. breekt.
0: Dat we straks in BNR zaken doen vanaf 12 uur. Eerst nog een ruim kwartier, gelukkig maar. BNR breekt. Mijn panel vandaag bestaat uit Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD en Ralf Sluis, die is raadslid voor Hart voor Den Haag en ook beleidsmedewerker Financiën voor de Tweede Kamerfractie van BVNL, de partij van Wiebrun van Haga. Ralf, eh, jij wilde het hebben over een artikel uit het AD eh, en daarin gaf jij je mening over het gebrek aan compensatie voor een bepaalde groep ondernemers in Den Haag. Wat is er aan de hand? Hand bij jou in de stad.
3: Ja, dat klopt. Nou, Den Haag, de mensen die nog wel eens met de auto naar Den Haag komen, die zullen het weten. Uh, ligt bijna op alle vlakken open. Er is ontzettend veel uh, uh, wordt er aan de wegen gewerkt. Winkelstraten liggen open. En dit gebeurt eigenlijk in heel veel winkelstraten in Nederland natuurlijk. Dat kan hoognodig onderhoud zijn. Nou, alle redenen die kun je aandragen om dat te moeten doen. Maar dat resulteert er wel in dat uh, winkels onbereikbaar zijn. En wij hebben het uh, met de aanleg van een nieuwe tramlijn uh, in Den Haag gezien. Ja, dat gewoon het kwartier in dit geval. En dat is een heel mooi winkelgebied volledig onbereikbaar was en dat de ondernemers daar echt op omvallen staan. Nou, nu heb ik me altijd hard gemaakt voor een nadeelcompensatieregeling. Je hebt natuurlijk een stukje ondernemersrisico. Dus als de gemeente zegt, nou, dit gaat een maand duren... Ja, ja. dan moet je dat als ondernemer ook wel kunnen dragen... Ja. Maar als een gemeente zich vervolgens niet aan de afspraken houdt... en het gaat drie, vier, vijf, zes maanden duren... ja, dan zul je als gemeente op een gegeven moment wel over de brug moeten komen... met nadeelcompensatie. Want als ondernemer ondervind je daar dus nadeel van... dan ja, staat je bedrijf onder druk. Nou, in Den Haag hebben wij dat probleem nu aan de lopende band. En wat is er nou naar buiten gekomen? Dat twintig bedrijven hebben het aangevraagd in Den Haag. Uh, en er zijn er nul die het op dit moment nog toegekend hebben gekregen. Ook geen voorschotten. De afhandeling is nog niet eens klaar. Ja, en er zeggen gewoon bedrijven, ja, ik moet nu stoppen. Ik ga failliet. Of ik moet een andere uh, vestiging moet ik verkopen om dit te kunnen dekken. En dan denk ik, ja jongens, dat kan niet zo zijn. We moeten gewoon als gemeente ook, en dat is in heel Nederland geld dat... onze afspraken nakomen. Want als burgers of bedrijven een afspraak nakomen... worden ze ook op de vingers getikt. Ja. Nou, En dat doe ik bij de gemeente ook als raadlid. Jongens, kom over de brug. Straks hebben we een tramlijn, maar hebben we geen ondernemers meer. Dus dat moeten we oplossen.
0: En wat zegt de gemeente als jij ze op de vingers tikt?
3: Nou, die zegt, we moeten terughouden. Zijn ...en met voorschotten, dat is nogal moeilijk... ...maar er is ook een deskundige die in het stuk ook aangehaald wordt... ...die zegt, het gebeurt in heel Nederland dat er met voorschotten gewerkt wordt... ...omdat je daarmee uiteindelijk ook bijvoorbeeld naar de Belastingdienst kan zeggen... ...nou, ik heb het nu wat lastiger, maar dit komt eraan... ...ik krijg een nadelcompensatie van mijn gemeente... ...waardoor de belasting en de andere schuldenaren misschien ook iets meer genegen zijn... ...om die ondernemer ook te helpen. Nou, nu zie je dat de stekker er gewoon uitgetrokken wordt... ...ja, met dank aan de gemeente die er volgens mij voor is... ...juist om die mensen overeind te houden, want we hebben gezegd nodig in onze winkelstraten. En geen leegstand. Ralf, je
0: bent nu op de landelijke radio. Waar moeten mensen die in Den Haag willen gaan winkelen... nu naartoe? Waar, waar kunnen we die ondernemers vinden om ze een klein beetje te helpen? Waar zitten die?
3: Nou, gaan vooral naar het Zeeheldenkwartier. Prachtig winkelgebied. Je kunt er heerlijk eten, lekker winkelen. En uh, nou, we ontvangen iedereen met open arm in Den Haag. <laughs>
0: Ralf Sluis, raadslid en uh, uh, misschien ook geschikt voor city marketing in uh, Den Haag. Ja, mooi. Michiel, jij wil een opiniestuk uit EW. Vroeger Elsevier Weekblad uh, bespreken. Met als titel eigen verantwoordelijkheid. Dubbele punt. De overheid hoeft en kan niet alles oplossen.
1: Ja, ik werd, uh, het maar uit. Uh, ja, ik werd vanochtend wakker. En ik, ik, ik las het, ik zag het artikel staan. We hadden het in het eerste half uur hebben het al heel erg gehad: over... Stel de, de, de lonen stijgen, uh, sorry, de prijzen stijgen, moeten we dat dan ook automatisch compenseren in de lonen. En eigenlijk eigenlijk past dit artikel wel heel erg bij. Omdat we komen nu nieuwe verkiezingen aan. We hebben het constant over nieuw leiderschap of weer nieuw, uh, nieuw elan. Ik, uh, ik, ik, ja, het komt al, denk ik als allemaal de oren uit zo langzamerhand. Maar het is wel een heel serieuze vraag van... oké, okay, wat gaan we nu, dan nu anders weer doen? En ik denk dat er heel vaak niet een antwoord wordt gegeven. En ik denk dat het belangrijkste antwoord gaat worden. Wat gaat de overheid nu wel en niet doen? En waar gaat de overheid wel of niet de verantwoordelijkheid dragen? En die verantwoordelijkheid die moet je dus soms niet willen dragen... als het gaat over thema's als in waar we het net van, nou, we moeten bijvoorbeeld ook BSA tegenwoordig gaan verlagen... om ervoor te zorgen dat studenten minder... Binnen het studieadvies. Binnen het studieadvies, inderdaad. Om ook weer ervoor te zorgen dat studenten minder druk ervaren. Om maar eens even door te gaan, waar we het ook weer net over hadden. Je ziet dus dat een overheid op sommige punten heel veel verantwoordelijkheid neemt. Terwijl je kan afvragen, moet dat wel zo zijn? Terwijl aan de andere kant moet je ook van burgers durven vragen... Van neem je zelf die verantwoordelijkheid. Denk aan klimaat, hè? wat kan je zelf bijdragen? Denk aan de verschillende thema's waarin mensen zelf daar verantwoordelijk voor zijn. En aan de andere kant een overheid die op belangrijke thema's die verantwoordelijkheid draagt. Zoals bijvoorbeeld uh, de, de, dat je ervoor zorgt dat mensen als ze meer gaan werken... dat ze ook daadwerkelijk meer gaan verdienen. Je ziet gewoon dat, dat soms is het zo, uh, zo nadelig dat je meer te gaan werken... dat je zoveel belasting gaat betalen. Dat je een soort armoedeval bijna terechtkomt... omdat je niet uit die toeslagen komt. Ja, Dat is die, ook niet die overheid daarop zitten te wachten. Dus ik kom me heel goed vinden in het uh, opinieartikel... omdat het heel erg aangeeft van nou, ga nu maar eens denken... over hoe je nu wel meer verantwoordelijke maatschappij gaat inrichten.
0: Het is een stuk van Carla Joosten voor de mensen die het op willen zoeken. Ralf, ik zie jou flink knikken.
3: Ja, ik ben het helemaal eens. Ik heb het stuk ook gelezen, uitstekend stuk. Inderdaad, we kijken veel te veel naar de overheid soms uh, om uh, onze problemen op te lossen. Maar dat is ook heel vaak wel, omdat die overheid ze ook heel vaak gecreëerd heeft. Nou, en als we daar wat meer een waterscheiding in gaan aanbrengen... dat de overheid weer zorgt dat de basis op orde is, dat de treinen rijden... dat de ziekenhuizen er zijn, dat de veiligheid op orde is en dat de woningen er zijn. En dan kunnen we met die basis mensen hun eigen leven laten leiden... en vooral heel veel
1: succes hebben. Ja. En uh, dat niet afstraffen. Ja. Ja, het belangrijkste wat je namelijk dan ook mee krijgt... is uiteindelijk dat, dat er meer grip op het eigen leven is. En volgens mij is de grootste ontevredenheid... als je, als je een beetje dieper op ingaat altijd... is dat je op een gegeven moment het idee hebt... dat je geen grip meer hebt over je eigen leven. En dat de eigen keuze die je maakt... dat die eigenlijk een minimale impact hebben... over wat, wat, wat je eigenlijk gaat doen. Omdat er al zoveel voor je wordt bepaald door een overheid. En ook kan een overheid ze goed bedoelen. En misschien ook wel echt die, die wenselijke antwoorden voor je, voor, voor je geven. Maar het, het leert gewoon dat, dat... dat noemen we dan paternalisme... dat het uiteindelijk wel heel heel erg ja. veel uh, weerstand oproept en wij juist ook mensen heel erg de vrijheid moet kunnen geven om ook al zijn het de verkeerde keuzes, dus zelf te laten maken. Ja. Ja, toch. Ja, toch. Het klinkt.
0: Gaat het? Ja. Oh, waterglas. Oh, goed. Niks in de toetsenborden en zo. Nee. Gaat allemaal goed. Nou, mooi. Dan kunnen we door. Want ja, het, het, toch ergens klinkt het ook een beetje tegenstrijdig... in mijn oren. Want ja, we, we noemden het al... best veel problemen in het land. Woningtekort, treinen die niet rijden. En als ze al rijden, dan uh, zitten ze overvol. Maar toch, uh, de overheid, stap je terug. Snap je wat
1: ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Alleen, daar kom ik weer over wat ik net ook over rollen had. Kijk, bijvoorbeeld de treinen, bijvoorbeeld de woningmarkt... daar heeft de overheid ook een serieuze rol. En daar moet de overheid dus ook een verantwoordelijkheid dragen. Daar kan ik het wel vinden. Maar er zijn te veel thema's waarbij de overheid eigenlijk op, uh, op de, uh, onder, in de ondernemers, op de stoel van de ondernemer, maar ik zou bijna zeggen op de stoel van de burger gaat zitten, ja. uh, om, om uiteindelijk in te vullen hoe het zou moeten worden. Dus je moet veel duidelijker durven aan te geven over sommige dingen maken we ons ook niet druk, maken we ons niet verantwoordelijk. En zoals ook in dat artikel staat volgens mij en zoals in Amerika ook de John F. Kennedy was gezegd, moet het de vraag zijn wat je uiteindelijk ook voor je overheid kan doen. En niet alleen maar wat de overheid voor jou the, kan doen.
0: Uh, do for you, ask what you... Ja, precies. Exact. Tenzij, Ralf, er een, een straat maandenlang open heeft gelegen... en er op een compensatieregeling wordt gewacht. Dat zijn
3: juist de momenten, daar moeten de focus liggen. Nou, nou, dat laat ze... dat nou net de rol zijn van de overheid om dat ja. wel op te lossen. En hebben ze van gezegd, dat moeten bij de aannemer zijn. Nou, daar gaan we mis.
0: Ja, ja, oké, okay, oké. Okay. Um, laten we eens even gaan kijken naar wat er trending is op de social media. <middels> Bijvoorbeeld
3: dit... Demi Vollering zet op een briljante wijze de puntjes op de i. Zij wint de Tour de France Femme. Ik geloof dat dat nog steeds een beetje moet landen. Want uh, ik kan het geloof ik nog steeds niet geloven. Ik denk
4: dat ik even een paar dagen de tijd nodig heb... om uh, alles te laten bezinken met de familie.
0: Ja, Hashtag Vollering. Demi Vollering die de Tour de France Femme gewonnen heeft... na een succesvolle tijdrit. Het is het tweede jaar dat er een grote officiële vrouwelijke versie... van de Tour de France, de Ronde van Frankrijk, is... De Nederlandse vrouwen die doen het erg goed. Vollering is namelijk opvolger van Annemiek van Vleuten als winnaar van die wielerwedstrijd. Ook trending, god, daar heb je hem weer: hashtag Freekvonk. Want Freek heeft met pijn in zijn hart afscheid moeten nemen van Kwak. Kwak is zijn horzel. Die is uh, zes dagen als horzel door het leven gegaan, uh, maar daar bleef het bij, bij zes dagen. Het insect is overleden. Freek was erg betrokken bij de opvoeding. Uh, zo liet hij uh, eerder al ja, drie larven in zijn been groeien... die zich dan gingen voeden op zijn eigen lichaam.
4: Nou jongens, daar is hij dan.
0: Onze kwak. Kwakvonk. Knijt gezond gezonde wereld gekomen. Ja, gezond ter wereld gekomen. Maar dus voor uh, ja, een dag of zes doorgegroeid tot een volwaardige uh, horzel. En ja, ook trending is restaurantketen Loetje. Die doet het erg goed in Nederland. De omzetcijfers laten zien dat we in Nederland zeker nog van een biefstukje houden. En dat kan ook vegetarisch tegenwoordig bij Loetje. Loetje spant de kroon als het gaat om omzet per vestiging. Met een gemiddelde van ruim 4,2 miljoen euro per jaar per vestiging. En daarmee komt Loetje terecht voor Van der Van. En op uh, nummer drie, de kutbilar, de Zweedse gehaktballetjes van Ikea. Daar gaat het goed, maar ja, het gaat daar uh, dus uh, niet zo goed als het bij uh, Loetje gaat. Heb ik
1: Loetje-fans in de studio, Michiel? Nou, ja, voor mij is het toch vaak iets te zout, moet ik zeggen. Ja, ja, het is
0: heel ontzettend zout.
1: Ja, maar je kan er wel veel eten, maar ook wel echt uh, dat je thuis komt... en uh, nou, dat je nog drie dagen aan het water moet.
0: Ja, de, uh, Ralf, uh, heb jij dat willen dat je dan de hele nacht uh, dorst hebt... of uh, is Loetje niet uh, jouw plek?
3: Nou, ik ben er maar een paar keer geweest. Ik
1: vind het wel lekker. Maar ik, uh,
3: ja, ik ben meer van de, de lokale restaurantjes. En uh, Loetje is een uh, prachtige keten en uh, geweldig dat het er is. En ik vind het ook fijn dat heel veel mensen daar uh, lekker eten. Maar ik kom er eigenlijk niet zo heel veel. Nee, ja, het is...
0: Inderdaad, ooit begonnen als een lokaal restaurantje eind de jaren zeventig... in Amsterdam-Zuid, als ik het niet mis heb. Maar uh, inmiddels, ja, het is een uh, enorme keten. Er zit ook gewoon een... een... Wat cool. vragen toch eigenlijk? Ja, de, de, ja de, nou ja, ook inderdaad. En ja. Ja, ook een beetje biefstukken erbij verkopen. Maar ja, waar, ja de, inderdaad, nou, inmiddels enorm. Ja. Maar uh, het, is eigenlijk, ja, het is eigenlijk een soort fastfoodketen... vermomd als biefstukrestaurant. Maar goed, de zaken gaan uh, goed daar. Tot slot, uh, Ralf Sluis en Michiel Suiker, reisorganisaties... die hebben de laatste weken flink wat kritiek op hun dak gekregen. Veel mensen nemen het, de organisaties kwalijk... dat ze ja, gewoon maar blijven vliegen naar gebieden... waar het ja, inmiddels misschien gewoon wel onveilig is. Zo horen we uh, hier een reiziger die vanwege de Grote Vuurzee... Rodos snel moest verlaten.
2: Het is al schandalig dat Corendon ons laat vliegen. En we komen daar en uh, we merkten al mijn landen dat het donkere lucht was... dat er iets niet klopte. En het bleek al... お<音楽> vier dagen aan de gang te zijn.
0: Ja, deze meneer niet blij met Corendon. Nou, daar wordt ook op gereageerd bij monden van Steven van der Heijden, CEO van Corendon. Die zegt vandaag in de Volkskrant dat hij zich er niet helemaal in kan vinden. Legt de verantwoordelijkheid, nou, misschien een beetje buiten zijn bedrijf. Bosbranden oprodels, ja, die hebben voor veel toeristen de vakantie verpest. Maar ja, van der Heijden, die zegt ja, de Grieken, die hadden ook wat kunnen doen. Die hadden misschien dat gebied veel eerder moeten afsluiten. Corendon maakt zich, ja, nergens schuldig aan, zegt de CEO. Mensen willen Reizen, er is een vraag en Correndon regelt het vervolgens. Ralf, ben jij het met meneer van der Heijden
3: eens? Ja, ik vond het wel een mooi interview, ik heb het gelezen, het schuurde hier en daar. Ik vond dat hij ontzettend eerlijk was in, in, in de zaken, hoe ze zitten. En ja, als wij het niet doen, doet een ander het. En ja, dat kun je heel leuk vinden of niet leuk, mag je van alles van vinden. Maar ik vond het wel een verfrissend interview eigenlijk van, van deze meneer. En uiteindelijk hebben we natuurlijk ook te maken met, met reisadviezen. En als het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt... nou, er zijn omstandigheden op de locatie... waardoor het niet veilig is om te gaan of het afraden... nou, dan wordt daar volgens mij door de reismaatschappijen ook naar gehandeld... Maar het lijkt mij niet dat deze reisorganisatie dat allemaal maar zelf moet gaan verzinnen. Ja, ik heb zelf
1: ook even gekeken. En de reisadviezen zijn ook aangescherpt in deze gebieden. Dus de informatie is beschikbaar. En uiteindelijk is het een vervoersdienst in, ja. in primaire zin. Dus het brengt je net als een trein van A naar B. Ik verwacht ook niet dat op een gegeven moment de, de NS mij gaat vertellen dat het heel slecht weer is. en dat het om werd in Groningen. Dat, dat zou heel goed kunnen. Maar dan is het dan niet meteen de verantwoordelijkheid van de NS om daar iets mee te doen. Het uh, belangrijkste is dat je juist die informatie kan vinden. Nou goed, daar heb ik nog even naar gekeken. En dat is, gewoon, is op dit moment gewoon bij BUSA beschikbaar. Ik heb uh, gemerkt het afgelopen
0: uur... dat we een vrij liberaal panel hebben vandaag. Dat komt lekker hoor. Ik ga, nee, zeker, ik ga toch uh, proberen... Uh, dit soort goedkope vakantievluchten... die nou ja, misschien wel een mede oorzaak zijn... van de problemen op uh, Rodos. Uh, Michiel, moeten we daar niet gewoon mee stoppen?
1: Nee, helemaal niet, denk ik zelfs. Ik denk dat, dat, uh, dat als jij op vakantie wil naar Rodos... dat je dat vooral helemaal zelf moet weten. Uh, dat betekent ook dat je daarmee... Hè, daar komt weer dat hele liberale waar je het over het... dat het ja. helemaal je eigen keuze is. Ik ben wel heel groot voorstand daarvan en maak een klein uitstapje naar dat op het moment dat je dan, we hadden het al even over dat die ze juist misschien wel voor dat hele warme weer zorgen, dat je ook verantwoordelijk bent voor de schade die je aan het milieu aanricht. En dat je daar dus ook voor beprijsd wordt, zodat het geld weer wordt herinvesteerd in een schonere economie. Daar kan ik me wel aan vinden, maar ik vind niet dat wij vervolgens moeten bepalen waar mensen wel of niet op uh, vakantie gaan.
3: Ja, en ik bestrijd graag ook wel even dat beeld... van die goedkope vliegreizen. Ik, ik vind dat, dat hoor ik eigenlijk steeds vaker. Maar er zijn heel veel mensen die het hele jaar... knijterhard werken om zo'n reis te kunnen maken. En voor hen is het helemaal niet heel erg goedkoop. Die leggen dat apart. Die hebben het juist gezien... dat de afgelopen jaren het alleen maar duurder geworden is. En uh, laten we vooral die mensen die heel hard werken... om zo'n reis te kunnen maken, dat ook gunnen.
0: Tot zover BNR breekt voor vandaag. We zijn door de tijd heen. Dank mijn panelleden Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD... en Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker Financiën voor de Tweede Kamerfractie van BVNL. Morgen is BNR breekt er weer. Dan is Iwan Verrips hier ook weer terug. Tot die tijd volg je BNR natuurlijk via de socials... zoals YouTube, Instagram, Twitter, TikTok... op al die plekken te vinden. Zometeen hier BNR zaken doen met Edwin Mooibroek. En zoals ik al zei, BNR breekt is er morgen weer. Uurtje of elf. Tot dan.